1: tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria en, su, eh, en esta ocasión con un tema que está causando polémica que está causando ámpula en los contribuyentes en todas las personas físicas y en las personas morales vamos a platicar a lo largo de este programa y las dos siguientes semanas sobre la contabilidad electrónica esa reforma que hizo la autoridad a principios de este año, donde nos dice que ahora requiere que la contabilidad sea electrónica. En la reforma fiscal para el año 2014 se modifica el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y se establecen nuevos parámetros para llevar la contabilidad <coughs> Y establece que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad deberán eh, sujetarse a las siguientes reglas. Reglas que tanto personas físicas como personas morales tendrán que aplicar en su contabilidad. Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo Que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando Y para ello el teléfono que tenemos en cabina es el 56 36 89 89 Las preguntas que no alcancemos a contestar en el transcurso de este programa La haremos a través de nuestra página en, en, en nuestro blogspot en http 2 doble diagonal fiscal con TV punto blogspot punto com. También los invitamos a seguir, eh, nuestra, a seguirnos en nuestra página en facebook fiscal.com y la Facultad de Contaduría tiene para asesoría fiscal gratuita un teléfono a su disposición el 5550 Setenta y nueve, noventa y ocho. Bien, ¿qué sucede con la contabilidad o qué es eso de la contabilidad electrónica? El fisco establece, a partir de este año, 2014, en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que todas las personas físicas están obligadas a llevar su contabilidad para efectos fiscales de manera electrónica. No se puede hacer ya la contabilidad como en muchas otras ocasiones se manejaba a mano o en algún otro sistema mecanizado. Tiene que hacerse forzosamente de manera electrónica, es decir, a través de algún software informático. Sin embargo, existen disposiciones que ha venido publicando la, disposición, la autoridad fiscal para poder aplicar esto. Curiosamente, o particularmente, la fracción cuarta de este artículo 28 dice que deberán ingresar en forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general que emita la autoridad para estos efectos. <coughs> la contabilidad tiene que hacerse en algún software y enviarla mes con mes a la autoridad, nuestra contabilidad, a través de las reglas que la autoridad haya señalado. Esto es interesante, causa polémica, causa preocupación. Eh, muchos contribuyentes están con la angustia de qué se va a hacer o cómo se va a hacer. Bien, la autoridad ha publicado reglas, publicó, nos publicó el reglamento al, al Código Fiscal de la Federación, eh, en él publica un artículo 33 que me establece cómo debo manejar esta contabilidad y maneja también, a través de la resolución miscelánea, ciertas reglas o ciertas premisas que debo aplicar para poder cumplir con esta obligación. Yo quisiera dividir este tema en dos partes. La primera, dividirlo o manejarlo bajo el esquema de las personas físicas y la segunda, para las personas morales. Dentro de las personas físicas, voy a tener el régimen de incorporación fiscal y voy a tener los demás contribuyentes. El régimen de incorporación fiscal, que es el primero que tendríamos que estar platicando. ¿Cómo va a manejar en las personas físicas de este régimen de incorporación fiscal? Su contabilidad. Quisiera retomar un poquito el tema del régimen de incorporación fiscal antes de poder hablar. De cómo van a manejar su contrariedad. Recuerden ustedes que los que, eran, los que estaban en el régimen de pequeños contribuyentes, todos en forma automática, a partir del primero de enero de este año, cambiaron del régimen de pequeños contribuyentes al régimen de incorporación fiscal. Este régimen que obliga ya a las personas a llevar una contabilidad A presentar unas declaraciones estatales como estaban manejándose en años anteriores Estas personas están obligadas a partir de este año A solicitar comprobantes fiscales de todas sus erogaciones Y a expedir comprobantes fiscales por sus ingresos Hay modalidades para expedir los comprobantes fiscales de estas personas cuando realicen actividades empresariales con el público en general estas personas al momento de estar emitiendo sus comprobantes fiscales y estar recibiendo sus comprobantes fiscales lo pueden hacer a través de la página del servicio de administración tributaria a través de esta página en la, en la página principal del servicio de administración tributaria van a encontrar un link que se llama mis cuentas Ahí en mis cuentas ellos podrán llevar su contabilidad y podrán emitir sus facturas, los comprobantes fiscales de todas sus ventas. Las ventas que realicen con personas que les soliciten un comprobante para poderlo hacer deducible, podrán emitirlos a través de, esta, de este sistema capturando los datos del cliente, el RFC, el nombre del contribuyente y expedir el comprobante con requisitos fiscales. Esta es una gran diferencia entre el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen de incorporación fiscal. Una de las, de las diferencias que, eh, que tiene este, este nuevo régimen es que va a poderse seguir, se le va a poder dar una continuidad a la facturación y a las ventas de una persona a otra, cosa que en el régimen de pequeños contribuyentes no se daba. Con esta continuidad, estas personas pueden ahora sí interactuar con aquellos contribuyentes del régimen general de ley o con las personas morales. Pueden venderles sin ningún problema. Pueden emitir el comprobante y con ello podrán comprobar sus ingresos. En este régimen, en este, perdón, en esta página, en mis cuentas, van a poder registrar su contabilidad. Ahí van a poder estar llevando la contabilidad. Y prácticamente el, el sistema mis cuentas les va a decir cuántas son las facturas que han emitido, cuántas son las facturas que han recibido, y con ello poder determinar sus impuestos, poder determinar cuánto es lo que tienen que pagar. Ok. Al momento de poder expedir un comprobante fiscal... Eh, ...estas personas del régimen de incorporación fiscal... ...y tengan una persona, un cliente que sea público en general... ...que no le vayan a desglosar el impuesto a lo agregado... ...ellos podrán emitir el comprobante fiscal en forma diaria... ...semanal, mensual o incluso bimestral. Sin embargo, deberán llevar un con, eh, deberán emitir comprobantes simplificados que sirvan de base para elaborar esta factura a través de la página de mis cuentas. Con ello la autoridad tendrá el registro de sus ingresos y el registro de todas sus deducciones para poder elaborar su declaración y pagar sus impuestos. Estas personas del régimen de incorporación fiscal van a poder, a través de este sistema, estar llevando su contraria electrónica y cumplir con las disposiciones establecidas por el artículo 28 del reglamento perdón, del, del Código Fiscal de la Federación. Es importante señalar que este artículo 28 seña, eh, menciona como requisitos de la contabilidad que ésta deberá llevarse, va a estar integrada por los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo. Oiga bien, estados de cuenta, todos los estados de cuenta de las personas físicas, las personas morales van a formar parte de su contabilidad. Los libros especiales o los libros que alguna ley esté obligado, me obliga a llevar. Control de inventarios, método de evaluación de mis inventarios, forma parte de mi contabilidad. Discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, y la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Todos estos documentos forman parte de mi contabilidad, según señala el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Mi problema es, ¿qué debo entender por contabilidad?, Aquí eh, la autoridad me está señalando que la contabilidad es los elementos que la están integrando, pero no me señala qué debo entender por contabilidad. Sí me lo señala a través del reglamento de código, en su artículo 33, que me está pidiendo que cumpla yo con las normas de información financiera respecto de la elaboración de dichos asientos. Sin embargo, para que usted, querido Radio Escucha, no se preocupe soy persona física, soy régimen de incorporación fiscal, tengo que llevar una contabilidad con normas de información financiera siguiendo con los requisitos de una contabilidad y contratar un contador para ello, la respuesta muy sencilla sería no, no se preocupe. Si usted está eh, llevando una contabilidad Perdón, si usted está registrado en el régimen de incorporación fiscal, entonces su, eh, su contabilidad no necesariamente tendrá que hacerse a través de normas de información financiera. La podrá llevar a través de lo que es mis cuentas. Eh, nos pregunta Sergio Delgado, que es una persona física por honorarios. Que si debe preocuparse por llevar una contabilidad digital. La respuesta es muy sencilla. Sí, efectivamente, su contabilidad tiene que ser digital. Sin importar el giro o la actividad a la que se dedique la persona. Sin embargo, Sergio, si tu, sus ingresos son inferiores a dos millones de pesos, aun cuando usted esté eh, por honorarios, podría utilizar como medida optativa el... Eh, el, la misma mecánica que se utiliza para el régimen de incorporación fiscal hacer su contabilidad por medio de, mi, de mis cuentas en el portal del SAT bien si no es este caso como el que nos comenta Sergio de una persona física por honorarios y sus ingresos menores a dos millones de pesos del año entonces todos los demás contribuyentes tienen que llevar su contabilidad electrónica ...con los requisitos o con los elementos... ...que estoy comentando... ...registros contables... ...papeles de trabajo... ...estados de cuenta... ...libros que las leyes me, señal, me obliguen a llevar... ...control de inventarios... ...pero... ...todos los discos y cintas... ...o cualquier método... Eh, ...parte de la computadora... ...donde se almacenen... ...estos registros... ...debe... Eh, ...formar parte de la contrariedad... ...por lo tanto deberán estar debidamente respaldados. Es importante señalar que el mismo código en su artículo 28 señala que los equipos y programas informáticos deben quedar perfectamente respaldados o asegurados. Sin embargo, hay que recordar, el propio artículo 28 del Código Fiscal de la Federación me señala ...que toda esta información la debo conservar cinco años. Así es, amigos radioescuchas. Es un punto que deben preocuparse, más bien ocuparse... ...y asegurarse que la computadora donde se esté procesando su contabilidad... ...no tenga riesgo de perder la información. Es importante recordar que la información... Debe conservarse por lo menos durante 5 años para efectos fiscales y 10 años para efectos contables. Esta información ahora va a ser electrónica. Recuérdate que tus comprobantes fiscales son digitales. Por lo tanto, tus comprobantes fiscales, tanto de ingresos como de deducciones, es necesario conservarlos 5 años ya que forman parte de... Tu contabilidad. Estos datos eh, es un punto que todos los contribuyentes, aun y cuando lleven su contabilidad a través de mis cuentas, será importante recordar que lo deberán conservar durante el plazo que la propia disposición me exige. Cinco años para efectos contables, diez para efectos fiscales, aun y cuando yo esté llevándolo a través de mis cuentas. El mismo artículo 28 sobre el que estoy platicando menciona que los registros o asientos contables deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones que establezca el servicio de administración tributaria. Es importante eh, considerar que si estoy obligado a llevar una contabilidad a través de normas de información financiera, entonces... Los asientos contables, además de cumplir con las normas de información financiera, deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de código y las disposiciones que el propio código establece. Y además, deberán estar disponibles en el domicilio fiscal del contribuyente. Fíjate que aquí hay un problema, y un problema bien interesante. Porque muchísimos contribuyentes, en este país la mayoría de los contribuyentes son pequeñas, micro y pequeñas empresas. Esas micro y pequeñas empresas no tienen una capacidad para tener dentro de su domicilio fiscal un contador. Y contratan a un contador externo que procese esa contabilidad. Eh, la pregunta que podría surgir aquí es, ¿cómo le hago para tener dentro de mi domicilio fiscal la contabilidad si se la tengo que llevar al contador para que la pueda procesar? La respuesta es muy sencilla. Acuérdate que hoy la contabilidad es electrónica. Toda la información puede estar generada en forma electrónica y estar tanto en, el, en la computadora del contador como en la computadora del de propio contribuyente. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con el tema.
2: Se va a llevar la revista Consultorio Fiscal único en su género. para los gustos de la damita del caballero.
3: Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o comunícate al 5610-1355 y 5622-8310. También en publicaciones arroba punto fca punto unam
2: punto mx. A usted, señor, que está a punto de jubilarse. Venga y adquiera la revista Consultorio Fiscal.
3: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
2: Por mucho la mejor.
0: Investigar para generar conocimiento.
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC,
0: te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año.
4: El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la Contaduría, Administración e Informática así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros.
0: Informes 555-622-8490, extensión 170.
4: Escríbenos a congresointernacional@fca.unam.mx.
0: Investigar para generar conocimiento.
1: Bien, continuamos eh, Estábamos platicando respecto de la contabilidad electrónica Lo que señala el Código Fiscal de la Federación Es su artículo 28 Y ese artículo 28 eh, Publicado a partir del 1 de enero de este año o, eh, Que entró en vigor el 1 de enero de este año eh, Genera cambios importantes en cómo debo llevar mi contabilidad Para ello, la autoridad publica el, el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación señalando en su artículo 33 cuáles son los documentos o información que debe contener o que integran la contabilidad. Eh, el, la autoridad señala, en este artículo 33, nueve conceptos que deben formar parte de la contabilidad electrónica de los contribuyentes. El primero de ellos son los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas al efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos. Eh, ya comenté que las personas morales y las personas físicas están obligados a llevar esta contabilidad a través de normas de información financiera y que por lo tanto tienen que generar un catálogo de cuentas y tener pólizas de registro de sus actividades. Estas pólizas y estas, este catálogo de cuentas es importante... Eh, considerarlo que forma parte de mi contrariedad por un pequeño detalle la autoridad nos está pidiendo que le entreguemos cada mes perdón, si cada mes a, part de, a partir del mes de julio del 2014 una balanza de comprobación esta balanza de comprobación del mes de julio agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre del 2014, tendremos que entregársela a la autoridad el próximo enero del 2015 sin embargo el, el mes que entra, el mes de octubre tendremos obligación todos los contribuyentes de este país de enviarle un catálogo de cuentas con el que estemos registrando nuestras operaciones para que la autoridad conozca ¿Cuál es ese catálogo de cuentas con el que trabajamos y con el que vamos a enviar la información? Pero no es lo único que forma parte de mi contabilidad. La autoridad podrá exigirme en algún momento que le proporcione mucho más información, no solamente mi catálogo de cuentas y mi balanza de comprobación. Hay, como comenté, nueve elementos integrantes de esta contabilidad. El segundo concepto, este concepto que me está marcando el artículo 33 del reglamento de código, señala que forman parte también de mi contabilidad los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la documentación que soporte dicho aviso o solicitud de inscripción. En la práctica profesional nos hemos encontrado con muchos contribuyentes que estos avisos los extravían, tienen mucho tiempo que se inscribieron y no cuentan con este documento. Es importante señalar que forma parte de la contralidad no solamente el documento, hay que conservarlo, y hay que conservarlo no nada más cinco años. Este documento hay que conservarlo siempre y la documentación que soporte dicho aviso o solicitud. Aquí estoy hablando, o lo que me está señalando el Código Fiscal de la Federación, es que yo me voy a inscribir y tengo de, diferentes opciones como regímenes para poderme dar de alta. Puedo darme de alta por salarios, puedo darme de alta por honorarios, por actividad empresarial, por arrendamiento por intereses, por dividendos, pero debo conservar la documentación que demuestre por qué en ese régimen me estoy dando de alta y, con qué, y por qué las obligaciones que estoy registrando son las que debo cumplir. Puedo eh, ser un contribuyente de impuesto al valor agregado o no causar impuesto al valor agregado, pero necesito conservar documentación que soporte por qué sí o por qué no soy contribuyente de ese impuesto. Tercer elemento que forma parte de mi, de mi contabilidad, las declaraciones anuales, las informativas, las declaraciones de pagos provisionales, ya sean mensuales, bimestrales, trimestrales o de impuestos definitivos. En caso de las declaraciones definitivas, tenemos el, el impuesto al valor agregado, tenemos el impuesto especial sobre producción y servicios y los pagos de impuestos del régimen de incorporación fiscal forma parte de mi contabilidad repito mis declaraciones anuales debo conservar esas declaraciones anuales no solamente cinco años el código fiscal de la federación me señala que las declaraciones de impuestos deberán conservarse todo el tiempo ...las declaraciones informativas que debo cumplir... ...ya sea la de operaciones con terceros... ...las de retenciones de, de impuestos a los trabajadores... ...en el caso de, las, de los patrones... ...en el caso de las personas morales... ...las retenciones de honorarios... ...las retenciones de arrendamiento... ...mis pagos provisionales de impuestos sobre la renta... ...o las retenciones que haya efectuado... ...todas estas declaraciones deberé conservarlas... ...durante todo el tiempo... Y formarán parte de mi contabilidad. El cuarto elemento que me señala la autoridad que forma parte de mi contabilidad serán los estados de cuenta bancarios. Ojo, aquí este punto para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque durante muchos años he escuchado a mucha gente decir que los estados de cuenta, hay la cuenta, la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal. Queridos amigos, de radio escuchas, esto no es cierto. Todas mis cuentas bancarias, todas las cuentas que estén a mi nombre, son fiscales. Y todas, absolutamente todas, forman parte de mi contabilidad. Oye, Salvador, fíjate que es, yo soy una persona física asalariada. ¿Estoy obligado a llevar contabilidad? Respuesta: no en los términos del código. Pero tus estados de cuenta bancarios sí forman parte de tu contrariedad personal para que en un momento dado puedas demostrar a la autoridad de dónde obtuviste los recursos que declaraste. Incluyendo en estos estados de cuenta bancarios no solamente las chequeras, cualquier cuenta, inversiones, nóminas, cheques, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Dice, los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables. Es decir, no solamente quiere la autoridad que conserves durante cinco años tus estados de cuenta bancarios sino también la conciliación entre las partidas que hay en tu contabilidad y las partidas que hay en tu estado de cuenta. Si en tu estado de cuenta aparecen partidas que en tu contabilidad no se registraron, o al revés, deberá conservarse junto con ese estado de cuenta una conciliación que la autoridad pueda saber por qué esas partidas no estaban incluidas. Aclara esta disposición el artículo 33 del Reglamento de Código, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones, tarjetas de crédito, de débito o de servicios del contribuyente, ...así como los monederos electrónicos... ...utilizados para el pago de combustible... ...y para el otorgamiento de vales de despensa. Todos estos estados de cuenta... ...forman parte de tu contabilidad... ...pero no solo eso... ...no solamente forman parte de tu contabilidad... ...sino que además las conciliaciones bancarias... ...de dichos estados de cuenta... ...formarán parte de la contabilidad... ...y la autoridad en cualquier momento podrá requerirte que le proporciones esta información. Un elemento más. Otro elemento más que la autoridad me está diciendo que va a formar parte de la contabilidad y que para efectos fiscales se considera dentro de tu contabilidad electrónica y que en un momento dado la autoridad podría solicitarte se la proporciones. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos relacionados en materia de seguridad social y sus aportaciones. A ver, este punto para mí es bien importante, bien delicado. Toda la documentación que esté relacionada con la contratación de mis empleados... No solamente los recibos de nómina. Estamos hablando que la autoridad me, me, me va a señalar como parte integrante de la contabilidad del contribuyente los contratos de trabajo de los trabajadores, sus avisos del Seguro Social de alta modificación de salario baja, sus recibos de nómina. Eh, y todo aquello que tenga que ver con la contratación de mis empleados formará parte de mi contabilidad. Esto significa que necesitas conservar esta documentación no solamente durante la, el tiempo que esta persona labore contigo, sino todo el tiempo que la persona labore con el contribuyente y además cinco años posteriores, por lo menos. Así como todos los, la relativa a su inscripción y registro o avisos relacionados en materia de seguridad social y sus aportaciones. Me está señalando como parte integrante de la contabilidad los avisos de inscripción al Seguro Social, los avisos de modificación de salarios al Seguro Social y toda aquella documentación que tenga que ver con seguridad social incluyendo las liquidaciones de cuotas obrero patronales que el, trabajador, que el patrón realice por ese trabajador para efectos del Seguro Social. También estará formando parte de esta documentación no solamente la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Quisiera recordarles que el propio Reglamento de Código Fiscal de la Federación ya desde hace algunos años obliga a los patrones a inscribir al Registro Federal de Contribuyentes a sus trabajadores. Esa documentación relativa a la inscripción a los trabajadores al Registro Federal de Contribuyentes de sus trabajadores también formará parte de la contabilidad y tendremos necesariamente la obligación de conservarla y contar con ella en caso de cualquier revisión por parte de la autoridad. Sigo con los requisitos que me están los elementos que me está diciendo la autoridad que forman parte integrante de mi contabilidad. Le dice, «También es, forma parte de la contabilidad la documentación relativa a importaciones y exportaciones y todo lo que tenga que ver en materia aduanera o comercio exterior». Todo lo que el contribuyente realice como importación o exportación deberá conservar no solamente la factura del proveedor, sino el pedimento de importación o el pedimento de exportación según se trate y la documentación soporte de esas actividades de comercio eh, exterior para, poder, para efectos de cualquier revisión que quiera hacer la autoridad». Aquí el problema no nada más son cinco años. Aquí el problema es que tenemos una legislación aduanera y me podrían revisar operaciones de más de cinco años. ¿Qué elemento más me solicita la autoridad que forme parte de mi contabilidad? Dice, la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, la cual deberá sentarse conforme a sistemas de control y verificación internos necesarios para poder llevar a cabo estos registros. O sea, si para poder registrar una operación necesitas no solamente los comprobantes fiscales, sino todo un papel de trabajo de cómo se determinó esa operación, esa importación, entonces estaríamos hablando de que en este caso formaría ese, parte, ese papel de trabajo eh, parte de tu contabilidad. Y como último elemento que me señala la autoridad en su artículo 33, que forma parte de la contabilidad, dice las demás declaraciones que estén obligados en los términos de las disposiciones fiscales. Es decir, no solamente las liquidaciones de cuotas sobre patronales del Seguro Social, no solamente mis pagos provisionales, mensuales, provisionales, sino también los impuestos de, de carácter estatal que pudiera estar pagando el contribuyente una pregunta más personas físicas por honorarios con menos de 2 millones de ingresos anuales deben de hacer contabilidad electrónica tienen que hacer una contabilidad y esta contabilidad la podrán vaciar en, en el en mis cuentas en la página del SAT y con eso estarían cumpliendo con la obligación de hacer una contabilidad electrónica pero esa contabilidad la podrían estar llevando en un en una hoja de trabajo, en una hoja electrónica, en una computadora y con eso sería un, un registro de ingresos, un registro de egresos, no necesariamente un proceso de contabilidad a través de un programa o de un software electrónico de contabilidad con cargos y abonos, sino simple y sencillamente una contabilidad de ingresos, egresos en cualquier hoja electrónica y alimentar con esa información. Eh, la página del SAT en el portal de mis cuentas vamos a una pausa comercial y continuamos
0: investigar para generar conocimiento
4: la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC,
0: te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año.
4: El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la contaduría, administración e informática, así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros.
0: Informes: 555-622-8490. Extensión: 170.
4: Escríbenos a congreso Investigar
0: para generar conocimiento.
2: Se va a llevar. La revista Consultorio Fiscal, único en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
3: Ahora consultorio fiscal, desde la calle, más cerca de ti. Esta es su
2: información caliente, señor, señora.
3: Con más de 25 años en publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas. La señora, es
2: útil para el empresario, el contador, el administrador o la persona física.
3: En ella encontrarás todo lo del SAT, IVA, ISR, Infonavit, prestaciones testamentos, contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos, miscelánea fiscal, entre otros temas.
2: se la tengo en colores, azul, rojo, verde, naranja, todo para los gustos de la damita del caballero.
3: Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o comunícate al 5610-1355 y 5622-8310. También en publicaciones arroba correo punto FCA punto UNAM punto MX. A usted señor
2: que está a punto de jubilarse. Venga y adquiera la revista Consultorio Fiscal.
3: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
2: Por mucho la mejor.
1: Bien, tenemos dos preguntas Gustavo Díaz. Es una empresa, es una S.A. Compra una camioneta de 485 mil pesos con financiamiento de un banco. Tiene la factura y quiere saber qué opciones tiene para deducir que si puede acreditar todo el IVA. Desgraciadamente eh, no me comenta qué tipo de camioneta es para saber si se puede acreditar el IVA en su totalidad o no. Eh, si es una camioneta... ...que no es de reparto, que no es de carga, no es de las que está considerada como automóvil, podrá acreditar solamente, podrá deducir 130 mil pesos como tope, pero vía una deducción de inversiones en un procedimiento que me establece la ley del impuesto a la renta para ello, es decir sobre 130 mil pesos podrá aplicar un porcentaje del 25% anual esto lo tendrá que dividir entre 12 meses y podrá aplicar una doceava, una doceava parte cada mes pero mes completo de utilización suponiendo que lo hubiera comprado en este mes de, de septiembre en el mes de septiembre no podría aplicar ninguna deducción y sí a partir del mes que entra pero sobre un tope de 130 mil pesos para efectos de impuestos sobre la renta. Ahora bien, desde el punto de vista del impuesto al valor agregado, podrá acreditar solamente el IVA correspondiente a 130 mil pesos, pero aquí es importante saber cómo se pagó esa ese, ese automóvil, me dice que con un crédito, el punto es saber si el crédito es otorgado por la persona que le vende la camioneta, o a través de alguna financiera. Si la persona que le vende la camioneta es la persona que le está otorgando el crédito, entonces solamente podría acreditarse dividiendo el valor de la camioneta, perdón, 130 mil entre el valor de la camioneta, y ese sería el porcentaje de IVA. Y ese IVA solamente en el porcentaje del enganche. Es decir, de 28 mil pesos de IVA, que es... El, el, el IVA de 130 mil, tendría que saber cuánto representa 130 mil pesos entre, 400, eh, entre 485 para sacar el porcentaje de IVA que puede acreditar. Y luego, si pagó un 10% de enganche, solamente el 10% de ese IVA sería el que se podría acreditar. Si el financiamiento fue a través de un tercero, entonces... El tercero está liquidando a la persona que me está vendiendo el automóvil. Ya la persona que me está vendiendo esa camioneta no se reserva, no tiene, queda satisfecho con el pago completo. Y entonces podría acreditar el IVA en su totalidad, pero solamente de 130 mil pesos. Antes de, contar, de dar respuesta a la otra pregunta, quiero eh, invitarles... A que nos llamen, tengo cinco revistas de Consultorio Fiscal 601 que habla de la contabilidad electrónica, la ampliación y los nuevos plazos. Un artículo muy interesante del maestro José Julio Solís García. Eh, un artículo también sobre reglas de comercio exterior del doctor Alberto Ruiz Rioja. Y eh, un ahorro voluntario, inversión rentable de Violeta Méndez-Carlos Silva. Artículos muy interesantes. Habla, eh, 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 trae un artículo también sobre contrariedad electrónica, el proyecto de la tercera modificación de la resolución miscelánea que ya fue publicado. Eh, el régimen de incorporación fiscal, segundo y tercer bimestre, qué hacer con ellos. en eh, La revista consultorio fiscal, yo creo que la mejor revista en materia fiscal, la única revista en materia fiscal editada por nuestra Facultad de contaduría de Administración. Sergio Delgado. Tiene una cuenta bancaria y además es cotitular en la cuenta de su hermana. Quiere saber si le afecta fiscalmente. A ver, la cuenta fiscal a nombre de él, los ingresos son de él. La, la cuenta fiscal, la, la cuenta bancaria a nombre de su hermana, estos ingresos son de su hermana si ella los declara. Él no debe tener ningún problema. El problema es cuando su hermana deposita dinero en esa cuenta bancaria y no están declarados esos ingresos. Porque en principio pueden ser ingresos de ella, pero podrían también ser ingresos y afectarle fiscalmente a él. Porque podría considerarse que cualquiera de los dos titulares sería la persona que tendría que enterar esos ingresos. Entonces, ahí lo que es importante es pues, que la persona titular de la cuenta declare la totalidad de los ingresos, la totalidad de los depósitos realizados en esa cuenta. Para eh, este punto es importante, yo le sugeriría que volteara a ver el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta que habla de la discrepancia fiscal y que, se, y que genera problemas que pueden ser muy, muy graves en caso de no estar... Cumpliendo con los requisitos de mi contabilidad, de mis declaraciones y no caer y no cumplir con lo que señala el artículo 91 de la ley del impuesto a la renta. Bien, continuando con el tema, lo que veníamos platicando del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y del artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Eh, si ustedes recuerdan, mencioné que la fracción primera del artículo 28, perdón, el 33 del Código Fiscal, de, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, me señala que tengo obligación de proporcionarle a la autoridad un catálogo de cuentas. Forma parte de mi contabilidad un catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas. Eh, me, eh, la regla, en la resolución miscelánea publicada el 5 de julio del 2014, en la regla 1.2.8.6, me señala qué tengo que hacer con esta ...con este catálogo de cuentas. Ese catálogo de cuentas... ...que vamos a tener que proporcionarle a la autoridad... ...en el mes de octubre... ...debe ser un catálogo de año 2014... ...y deberá agregársele... ...un campo... ...con un código agrupador de cuentas... ...del SAT... ...que están en el anexo 24... ...en los apartados A y B... ...de ese anexo 24... ...de la resolución miscelánea. ¿Qué es esto, queridos amigos radioescuchas? A ver... Imagina tu balanza de comprobación. En esa balanza de comprobación tienes el nombre de la cuenta, el número de la cuenta y los saldos iniciales, tus cargos, tus abonos y tu saldo final. Para poder armar esa balanza tienes un número de cuenta que le asignaste a la cuenta y un nombre de la cuenta. Ok, agrégale una columna más. Esa columna más le vas a tener que poner un código agrupador. La autoridad dijo, para mí caja es el número uno, y caja puede dividirse en dos o en tres conceptos, y entonces caja 1.1 o 1.2... Eh, te sugiero voltear a ver el anexo 24 de la resolución miscelánea, del cual podremos estar platicando un poquito más adelante en la siguiente semana. Ahí hay un, una lista de todas las cuentas que pudieras tener como contador en la contabilidad de tu cliente, en la contabilidad de tu empresa. Y tendrás que ir agregando, a, a, asociando el número de cuenta y el nombre de la cuenta que tú asignaste con el catálogo, con el número de cuenta, el número agrupador de la autoridad para que al final, no importa cómo armes tu catálogo de cuentas o cómo lo arme otro contador, la autoridad va a recibir todas las contabilidades bajo este esquema de un código agrupador. Y en el mes de octubre tendremos que estarle entregando esta balanza para, poder, para que la autoridad pueda revisar cómo se están armando las contabilidades de todos los contribuyentes del país y con ello poder estar preparada para en el mes de enero recibir las balanzas de comprobación mismas que deberán ir de acorde con ese catálogo de cuentas. Aquí podría surgir la pregunta, oye Salvador, yo le voy a mandar esa balanza de comprobación a la autoridad, ese catálogo de cuentas a la autoridad en el mes de octubre, con la información que estoy utilizando al mes de septiembre. ¿Qué va a pasar con mi contabilidad cuando se la mande en enero y en diciembre yo haya abierto más cuentas. No te preocupes, la autoridad te dice que cada vez que tú modifiques tu catálogo de cuentas, además de mandarle la balanza de comprobación, tendrás que mandarle adicionalmente el catálogo para que ella modifique ese catálogo. Nada más que el catálogo de cuentas habrá que mandarlo por lo menos a primer y segundo nivel. Bien. Eh, por el día de hoy, el tiempo se me ha agotado. Eh, los invito a que me escuchen el día, eh, la próxima semana en este, con este mismo tema y el día de mañana también a que nos sintonicen en, 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 a través de fiscal.com. Agradezco a la. Eh, a la producción, se estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Neseo Valcoyos Jara, Margarita Campillo, Araceli Adriana, Mayen Esquivel y Lucía Ocaña. Muchísimas gracias, muy buen provecho, nos escuchamos la semana que entra, se despide su amigo Salvador Rotter, buenas tardes.